1: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det lampor. Av allt. Ja, lampor, mattor. Stat allt. rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här...
2: Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna...
1: Kuddarna, Nej. mattorna, de Det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
2: Hej och välkomna Till en lite tilltuffsad Timme med inte din morsa Eller vi vet inte hur, det kan bli sju timmar också Men Runt en timme.
1: Vi, vi håller fanen högt För att komma i mål.
2: Vi är lite försenade. Ja, vi är försenade. Ja, kan vi säga. Och, och, ja. Av naturliga
1: skäl. Och det är mitt jag... fel. <laughs> Nej, det är Fodoras fel.
2: Jag bara, det är så jobbigt. För, du vet ju vem av mina söner som är besatta av att eh, ringa hem middagar. Mm. Han bara skitbra, su dem typ. Jag säga, såhär. Ah, då kan jag ju få fri resten av mitt liv. Jag säger Nej, vi ska aldrig mer köpa Fodora. <laughs> slavliknande tillstånd och anställningsvigår. Ja, intressant att jag nej, men, har nu varit med om min för er som första riktiga bilolycka.
1: Ja, nej, men det är så sjukt. För att vi skulle ju ha möte med vår poddagentur Eller vad man ska säga. Med allra med. Mm. Och vi skulle vara på plats klockan... Elva, precis innan eh, du skulle hoppa på moppen så hördes ju vi. Och, och du sa, jag är där om typ 10. Ja, perfekt så Jag är också där eh, om tio. Jag har parkerat och så. Och så kommer jag in på Almedia och eh, Isabella säger, ja men hon är lite sen va? Ja, jo men det är hon ju alltid som, som ni vet. <laughs> och, och då sitter vi... Det är du med. Det gör ja, jag med. Jag sa också till henne eh, så här att det fina med Ann för min del, det är att jag alltid framstår som att jag är så uppstyrd men jag var ju faktiskt också sen in hon bara, jo jo tack jag vet men det är liksom en fördel med dig det. och det, så är det ju, jag tror att det är många som tycker att det är en extra krydda så att säga, i vänskapen till dig, att de får känna sig som uppstyrda och att deras eventuella eh, neuropsykiatriska funktionsvariationer framstår som så obetydliga
2: <laughs> Men det där är lustigt, för jag känner mig också uppstyr ganska ofta med dig när vi ska möta och så här. Jag bara, om fem minuter är möte, du har missat möte. Så att vi, vi kanske matchar varandra ändå. Men det är ju skönt att känna sig uppstyrd. Och man har liksom lite olika roller med olika människor som kan vara helt väsensskilda. Alltså på ett bizarrt sätt. Att det är så som man är med en ena. Eh, har man en helt annan roll med en annan. Jag tycker det är att man bara acceptera det lite. Ja, men Aha, jag ska också, det...
1: ja, men vet du, jag ska säga dig. Jag blev så himla glad. Min brorsa har ju läst jättemycket antropologi. Och han eh, läste liksom... Jag kommer inte ihåg exakt vilken antropolog det är som har gjort en studie. Men om en stor sån i eh, Någonstans i Sydamerika. Men där man liksom har så här konstaterat apropå så här, könsskillnader- och liksom att så här, kvinnor då så här, påstås göra allt obetalt hemarbete- och eh, män då liksom påstås göra... Och det gäller ju bara liksom i, i vår västerländska kultur. Men det han konstaterade är att så här, människor i grupp- eller alla män, eh, djur som lever i flock- kommer att liksom behöva ganska snabbt lista ut- vilken roll du ska ha, vad är du bra på och, och vad är jag bra på och det är klart att det varierar beroende på vilka man är i, med det är inte ah. alltid att säga ja, jag kan känna det också att så här, tillsammans med med vissa människor får jag vara den som är så här, stökig och ouppstyrd, jag har ju många eh, kompisar som jag brukar kalla för lite liksom, har lite mer autists stilen, liksom. Och då är, framstår jag ju som att jag har liksom big time ADHD. Jag bara flyger runt med massa idéer och massa så här, visioner och de är, så här, får liksom struka upp mig. Och, och med dig så känner jag ju nästan lite tvärtom att, att jag är autist ah, ah. i ditt liv. Det jag, jag tycker
2: det är så olika beroende på alltså läget också i familjen eller är alla liksom på en bra plats, då kan man själv eh, känna sig väldigt uppstyrd. Man håller på med sina lister och bla, bla, bla. Men är någon som faller igenom lite, då faller det där ganska snabbt. Det är som att man är, precis som du säger, att man är liksom någon ursprungsfamilj. Och är någon som inte liksom spelar sin roll, eller på något sätt mår dåligt, eller faller ur rollen, då liksom hela byn börjar vackla ganska fort. Mm ja intressant,
1: men, men hur låga, som vilken helst vilken utläggning, ja. hur som helst så satt vi ja. där i denna få synd om mig. och väntade och väntade, och så började vi bli lite irriterade för nu har hon för fan varit borta i 35 minuter, och sa jag att något precis mm. snart var där och liksom, mm. sen när det går så här 40 minuter då förbyts den där irritationen till faktiskt en sån där ilande oroskänsla att man bara, men det här är inte, nej men nu måste jag ringa det här är inte klokt, alltså vad håller de på med? Jag försöker ringa, ingen svarar. Och då slår mig liksom tankarna så här, men tänk, tänk om det har hänt något. Mm. Och sen ringer ju du så här, tio minuter senare. Jag, jag, jag ligger i en ambulans, jag har blivit påkörd. Och liksom, åh, bara skräckkänslan i hela rummet. Och liksom bara, världen bara försvinner. Alltså fy fan för de minuterna eller den halvtimmen innan vi fattade att du ändå var okej okay, liksom. att det var en eventuellt bruten arm och en, liksom, kanske en whiplash men inte mer än så men fy fan vad jag höll på att gå sönder där och sa,
2: yes, oh, mm.
1: det var så jävla mm. <laughs> nej, nej, det var hemskt alltså
2: Ja, men, men det är ju hemskt. För att, här, det första jag tänkte på var ju så här... Jag måste ringa Sanna. Liksom, jag måste ringa och säga så här att jag <går> ligger här på asfalten. Och, det gick ju så snabbt. Jag ska gå igenom lite hur det gick till. det gick väldigt, väldigt snabbt. Sen kom det liksom, polis, brandkår och ambulans där. Det tog typ så här... Nej, men ärligt tala. Typ fem minuter så var det bara... Och, och jag måste så sa det till en kille som kom fram till mig först. Är så här, en, en man i 40-årsåldern, typ, så, så varm och gullig. Jag bara, kan du hjälpa mig att ringa till Sanna? Typ. Han bara, nej, du ska inte ringa någon. Så här. Du, så, du ska inte röra dig innan någon har kollat din liksom, nacke och din arm. Jag bara, så här, du måste ringa Sanna, typ. Ja, men, det här konstigt är att man liksom... Eh... Man känner så här, det är samma sak om du skulle säga att du skulle komma så kommer du inte mm. man vet ju inom liksom rimlighetens gränser vad, vad, vad man får göra men inte, inte längre än liksom den akademiska tjugan som vi kanske har då. Mm,
1: mm.
2: Nej, men <laughs> och jag bara tänkte på det hela tiden att så här, inte att man liksom kanske har brutit en nacke utan här, man måste ringa sin bäst det, det är ganska intressant <laughs> Och på vägen hem, jag, så här, nej, men jag tar tunnelbanan hem. Mattias bara, nej men nu är det så konstigt. Jag, bara, jag måste köpa glas till Bobo, han är sjuk. <laughs> Medberoende en mass. Liksom. Ah, det,
1: det första som kommer till dig är att du så här, måste tänka på andra <laughs> människor.
2: Ja, <laughs> hur som helst. Jag åkte där. Och så, jag har ju åkt på Kungsgatan en massa gånger. För vi har ju poddat där, både jag och Nita och du och jag. Så säger... Jag tycker man är ganska bra koll på Kungskaten. Det, liksom, det är en gata man alltid kommer tillbaka till. Och hur galet det är där med liksom all trafik och hur man försöker liksom ta sig förbi och åka i olika filer. Bla bla bla. Så jag tyckte ändå att jag åkte. Liksom, ja men, jag kanske åkte i 30. För det var lite, liksom var lite blött och så hade det regnat. Och jag hade för första gången sett på med ett par långbyxor. Och jag hade typ kashmirtröja och regnjacka och bla bla, bla. Mm. Och så bara jag nästan ner vid Stureplan där vi skulle ha vårt möte då. Och så liksom, det är någon bil som bara glider tillbaka lite så att man får lite öppen sikt åt vänster. För att jag åkte i högerfilen liksom. Då bara ser Se där, Fodora mopperbudet, så då ska han köra en usäng. Mm. Och jag bara, det är helt heldragen linje Jag fattar att han ska på den en tiondel sekund så att Han kör en snabbgening Det har man väl gjort skämt en gång Det ska man inte sticka under stol med
1: mm.
2: Jag försöker veja jag försöker liksom, jag men, Allt sker inom loppet av en tiondel sekund När man tänker såhär I can still do this Jag kan fortfarande vinna över liksom systemet Och sen bara Du vet som jävla smäll Moppe mot moppe Mm. Puff. Han liksom åker rätt in men så här, Nu kändes det som att jag flög Jag kanske bara trillade lite åt sidan Men att man, tar, man tar emot sig liksom Med armen Så hade jag en fet hjälm Och sen italienska MC-hjälm Som liksom tog i och sen gled av oh. Och sen var jag bara så här: vet, Nu när jag tänkte på det När du sa att du blev orolig så tänkte jag så här, det är liksom hur mycket bilar som helst där. De bara åker, det finns inget ställe där det är så mycket bilar. Liksom, det är aldrig ingen bil. Mm. Tänkte om jag hade liksom ramlat åt andra hållet. Så här, då bara en liten räkmacka på marken. Oh. Oh. Men sen så bara låg jag där och tänkte, vad händer nu? Och så kände jag min arm och jag bara, nej men den är så smoked salmon och så kom det fram där mannen och som var man Pelise peliser som spang omkring yra myra hunds. Och så här, vem ringer? Ringer någon? Och han var så här, nu tar vi lugnt. Ligg här nu. Är det någon som har någonting under halsen? Du vet, här, människor som bara dyker upp. Som att Gud ja. har faktiskt sänt ner dem från himlen. Bara lite så här snabbt. Okej, okay. en Garden Angel. Okej, okay, där har vi lufelelle typ. Han är stabil så här, whoop. <laughs> ja, ja. Nej men det slår ju liksom fel. för aldrig fel. Nej, för de här peliserna var ju liksom... Ja, men verkligen yrast av hund. Så här... Ja, men gullig så här. Och sen kom ambulansen och så Världens gulligaste ambulans för en sjuksköterska. Och jag var så Ingen fara, typ. De bara... Jo, nu ska vi säga... Hur känns det här? Jag bara... Det känns bra, det är ingen fara, typ. Ja, men du... Nu kan vi åka hem. De bara säger... Nej, det ska vi inte göra. Och så kommer man in och som vanligt typ... Världens... Ursäkta att det är så jävla ytlig, men... men Ja, ännu en ung, råhet läkare. Alla George Klund. Jag ska ta av en du vet Jag hade trosor som är kalsonger. Man kan, liksom inte, man kan liksom inte definiera om det är små svarta synkalsonger eller ett det där Det där tror jag kvinnor aldrig kommer komma ifrån. Håriga, ben, lite så här lite mutta hår men man säger nej tänk inte åh med byxorna kan jag inte bara få på med dem lite så här, nej det skulle jag inte få en kolla i <skratt>
1: <skratt> <skratt> men det där, ju, det där var ju min mamma så här, stående alltså, hon hade ju skräcken inför att liksom hamna på sjukhus och alternativt eh, svimma av någonstans och sen ha liksom på sig smutsiga trosor så ovfärscha mm. trosor som är väldigt äh, de var väldigt flog och Det ska vara rent, det ska vara propert och fräsch. Det ska man väl förvisso alltid ha. Men just att det, ska liksom, det skulle vara anständigt. Man kan inte mm. ha liksom ett patrasiga trasiga trosor. Det ligger något i det. Det kanske man liksom inte har börjat uppskatta eller tänka på förrän man har varit med om något sånt där som du nyss var då. Ja,
2: nej. Och jag tänkte när jag gjorde min magoperation Tänkte väl inte heller simla mycket på det. Jag, tänkte, jag får väl några sådana här landsting troser. Glömde jag bort att det var privat då. Där det är också några så här chockrosa spetsstringtroser. St typ stringen i röva som bara Han bara, kan du vända det eller? Ja, det kan ju vänd brus i liksom så chocka gubbar som man går på stranden och tycker att de är råheta Nej det, det är inte vi kvinnor.
1: Men du, det är ju någonting märkligt med tiden också När man plötsligt får så här läkare som är yngre än en själv Jag gjorde en abort för några år sedan Och mm. jag fick då liksom inte göra den här snabba medicinska aborten som jag ville göra för att det misstänktes att jag hade druvbörd vet vad det är?
2: just det är liksom ligger som, lite så här, som små klasar utanför limoden
1: nej druvbörd är som liksom när när fostret eller när embryot börjar dela sig så så det blir liksom som nästan en så tumörprocess liksom eh, alltså embryoceller inga bara. femlingar
2: utan nej utan det, utan
1: det blir liksom nej. så här, det är bara det blir någon typ av celldelning som går bananas och då får man jättehögt OCG heter det va? Som är mm -hmm. liksom graviditetshormon. Jag kommer ihåg det. Du var ju som att du
2: var i 19 månaden.
1: Ja, jag vet. Det, 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 var, liksom så det var så obelativt i sjätte veckan. Och hade liksom lika högt sådana hormonvärden. Som när man är liksom väldigt långt gången. Och jag mådde ju så fruktansvärt dåligt. Och då skulle Visst, jag ju då åka, då skickade de mig till gynnakuten. Där jag då träffade på en 30-årig nyutbildad. Jättesnygg gynkille som ska då göra ett vaginalt nej. ultraljud nej men det är liksom mm. för konstigt man är bara så här, mm. då tänkte jag så mycket på det sjuka i att vara kvinna och eh, liksom också det är helt enormt fint att vi har fri sjukvård men också att det är så jävla bizarrt eh, vad man tvingas utstå som eh, ondjur mm att alltså, säga, jaha, mm, nu ska jag lägga mig hem jag ska bara vara helt bekväm med liksom sin kropp och sin fitta och liksom ja, allt och så ska det vara liksom helt allt verkligen, körtament ja, bara... och bajs och
2: blod och moderkakor skit Ja. Det bara kommer ut fan. ur den. Hur, hur kan allt detta komma ut ur den? <laughs>
1: ja, men det är märkligt. Ja, jag vet inte heller. Det måste sägs stick ja. bara. Men jag fattar känslan. Snygg, ung, väldigt ung. Alltså, det är en bedömning. Otroligt, men jag bara
2: här, tittade på henne så här. Nej men så blir man så, här, så var, varje gång när någon är så snygg och ung och har en bäf som är så här: Way over your league. Då blir man ju som en så här, fnittrig 14-åring man bara. Hee -hee, jag kyssnar typ liten herr doktor, typ. nej, men jag vet inte. Jag blir så här, Jag vill flötta. Jag vill ha över honom <skratt> i mitt stall. <skratt> jag vill inte att det ska vara för sent att jag ska gifta mig med doktor. Jag vet inte. Jag tror att det är så här, Det är kvar från den där tiden, den liksom, traditionen att det fanns tre fina yrken. Det var typ så här: advokat, Fyra advokat läkare tandläkare och kanske läkare och lärare typ och ja. polis ja ah, men du är det polis väl magistern, ja magistern ah, herregud så jag kom in där och eh, jag fick en sån nackkrage för jag var så här Nej, men det är ingen fara Han var så här, Vet du, vissa känner ingenting när de är, de är så adrenalinstinna och jag hade ju så här 36 i temp. Jag var såhär halvdöd Oj. men ändå så här. Jag var så kall. Jag hade en liten oh. liten filt på mig. Jag bara. Kom Sanna med duntäcke.
1: Ja.
2: Oh, så vi ligger ligga där. Jag var så trött liksom. Men adrenalinet går ur kroppen. Man bara säger, Okej okay, skicka mig på hälsa för i 42 veckor. Och så slår mig alltid. Den enda gången när jag verkligen vilar. Det är typ när jag är på hospitalet när jag är nyfölöst, <skratt> eller när jag har gjort en operation jag bara säger, den enda gången jag kände mig avslappnad jag bara, låt mig vara kvar
1: det kanske är din <skratt> nya metod att man, du bygger upp ett litet sjukhus där man får ta in för att kunna slappna av och meditera i mm, är mm. hospitalmiljö
2: ja, ah, konstigt men så gjorde jag här. alla de här, jag gjorde typ tio olika röntgen kota, halsbäcken nacke, bla 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 mm. och så kom man ut så bara, det är ingenting
1: bara, oh. det här är
2: ju lite märkligt typ. Han bara, du måste ha... Vissa har ju lite hårdare skelett än andra. För mina kompisar på mig och säger, hur kan du aldrig ha någon idrottsskada? Hur kan du aldrig krämpa Hur kan det aldrig ont? Och så kommer jag ihåg när jag opererade min näsa som hade fått en smäll och gått av att jag var ju bara lokalbedövad men så man ligger som ett miffo och kan liksom inte prata men man känner ju alltså, man ja, hör ju någonting. Ja, de filar och grejer där ja. ja. De bara men det här vad är grejen med den här näsan så här hamra på den går, inte att få, liksom, den går ju inte att ta sönder. Så jag såg ut som så här elefantmannen i månader efteråt. Jag var ju så sönderslagen liksom. Så så var jag jag har ett väl. Men jag var 24.
1: Vad då hade du fått näsan knäckt?
2: Ja, men det fick jag i 6 Åh Oj då av en killkompis som liksom skulle hoppa ner från en ribbstol när jag skulle göra min enda typ volt på trampolinen, livet helt, helt meningslöst yrke och, och, och voltera och då skulle han säga och då kom jag åt jag sa så här, ingen hoppar ner nu för nu ska jag göra en volt och då skulle det väl vara mycket hoppa ner och puff. och sen så fick mamma komma och hämta mig och sen så efter typ två-tre dagar hon var så här: Anson kolla på mig. Jag bara, vad är det? Bara, din näsa är väldigt sned. Och så åkte vi inte sjuka. Det är för sent. Vi måste vänta till sonen. Typ. Hennes näsa är färdigväxt. Oj. Ja. Så att kanske är så att jag har ett väldigt hårt skelett. För att man tycker ändå att någonting litet faktiskt borde ha gått av. Helt det är också jag så sjukt
1: att det var. Det var så fem barn. För att alltså skelettet brukar ju lite grann dras ur när man både väntar barn och ammar. Att man liksom urkalkas lite. Det är helt jävla otroligt. Och gudarna ska veta att jag är... Ja, ah, det var så skönt när du bara skickade det där den här fina bilden på dig själv med din, ditt lilla skruvstäd. Ja <laughs> uh, det var väldigt svårt att andas in Jag andas Kan vi ta av den här nu
0: ja. bara, Nej vi ska vi inte
2: göra Lite Ja. <laughs> det var jättesvårt har... uh, ja, det liksom, De la mig som en padda Jag bara måste jag le som en padda Det tryckte liksom mot uh, andningssystemet Kändes det som men... Och så var jag så kissnädig så att Vi gick omkring som kallianka i mina så här kalsongtroser Möt <laughs> eh, jag doktorn någon gång jag bara, Hej hej typ Hej hej Nej, men, du vet Kalle Anka, jag var så här, Ska jag gå omkring? här bara är inte Ja, men det var bra och Sen åkte jag hem, jag tog faktiskt tunnelbanan hem det är helt Nej, det är inte kluck, alltså.
1: Nej. Men man så blir ju väldigt irrationell när man eh, när man går in i chock sådär. Jag kommer ihåg, jag har ju också varit med om en bil och lycka en gång och då körde jag in med min Ford rakt ner i sidan på en Volvo när jag skulle in i klara tunneln och det var liksom det som hände med mig efter det som jag tycker är så här, jag vet inte om det här kommer drabba dig också, för det var liksom ingenting som jag, upp, som jag upplevde direkt efter, utan det kom ganska långt senare. Men det är den här tillitsbristen till andra, till andra chaufförer, alltså till andra bilförare. Att säga, jag vet ju vad jag gör med min bil. Men man kan ju för fan inte veta vad andra människor ska hitta på. Alltså de kan vara packade, de kan vara fulla, de kan liksom vara jättestressade. Och de kan framförallt eh, bara råka göra fel. Och det tyckte jag... Alltså där följde någon slags existentiell bilåkarkris för mig Att så här, mm. nej jag vågar inte köra om den där jäveln Han kanske kommer göra en ursväng nu och så, så det blev så himla mm. mycket mer försiktig Men jag minns också att jag mm. blev helt irrationell För det var jag och du vet Anna var en gamla journalistkollega Vi var på väg mm. med vår bil från Garbo Reportage Till en utförsäljning På typ så här back Kommer det gamla märket? Jättefina ah, Det finns ah, inte oh. Oh, de ja, och var så, här, ja, de var så snygga jag det. Och det var såhär Det är utförsäljning, kasta in i bilen Vi åker och vi drar Och vi gjorde det Och min bil blev alltså totalkvaddad Och jag var dessutom Va? gravid med lo. Va? ja Och jag var så här, klev ur den där bilen Och bara eh, Fan alltså, Vi var ju som chock så vi, vi gjorde också det irrationella Att vi bara hade siktet inställt på back Så vi gick dit mm. Och det Och sen efteråt... Bara så, jag bara, men jag måste gå in och göra ett ultraljud. Vad, vad håller jag på med? Alltså, det är så inatt... Ja, det är
2: för lite typ reatrasor. Ja,
1: ja. <laughs> Nej, men jätteknäppt. Och Anna och jag ja. prata om det efteråt. Bara, hur fan tänkte vi? Det här är så knäppt. Eh, är det? Ja, men du vet, man blir jättekonstig chock. Och man vill också bara mm. typ låtsas som att inget har hänt. Alltså säger mm. vi har en plan. Det är dit vi ska. Och man bara känner att man såhär, sånt adrenalin sånt adrenalinpåslag... Och ändå kan man inte fatta rationella beslut För att det är liksom en del av hjärnan Som bara såhär, fattar man sig självständiga beslut Väldigt konstigt alltså Så vi får se det här ska... i dagarna var inte, var ja, inte... precis, kommer raka av med förvånad? håret Som Britney och typ <laughs> Lämna
2: alla Nej men vi måste tillbaka till Britney igen Ja men det Lekan måste vi Herre. Jag blir så himla glad Ska vi lyssna lite på Hennes nya låt med Elton John Elton, man måste ge honom då. Han plockar upp
0: kvinnliga brudarna, Ja, det gör han. Ah, man måste ah, ge honom det är nog inte han som liksom
2: mixar. Men...
1: Ja, men du var livbar.
2: Elton i bara, okej. Vem kan jag nu plocka upp? Nej, men. Alla hans, alla hans låtar håller ju och är liksom helt briljanta. Och med lite nivå touch så blir de ju helt omotståndliga. Jag är typ besatt av alla hans låtar.
1: Jag håller med. Jag älskar dem.
2: Ja, men det kändes ändå kul tycker jag. För det var länge sedan hon kom med något nytt av förklarliga anledningar.
1: Verkligen. Men sen, ja, men, ja. ja, men sen har det ju hänt lite annat. Och det som tyvärr då lite grann överskuggade det här fantastiska låtsläppet. Det var ju... Att hon plötsligt i någon slags vredesmod stängde ner sitt Instagramkonto. Detta mm, konto mm. som har liksom både roat och fascinerat fyller oss som fyller oss med så mycket förundran över mänsklighetens eh, liv och lidande. Det är det som är så knäppt med Britney för att oavsett om hon har en diagnos och har, alltså vilket hon troligtvis har, så har hon ju ändå rätten att få leva sitt eget liv och uttrycka sig precis som hon vill.
2: Hon har valt glädjen också, som hon säger. Hon har valt glädjen. Mm,
1: det har hon, gjort. Och, eh, hon har liksom försökt återta sitt liv och uttrycka sig, när hon inte har liksom strategiska personer i kring henne som vill åt hennes stålar så blir ju hennes instagramkonto liksom något som man kan beskriva som en blandning av en såhär 11 år gammal my little pony älskare och en mm. såhär kåt 50 taggare det, det är en så märklig mix alltså. <laughs> nej men det är jätteknasigt och jätteroligt ja, och jättevackert och förundrande, men hur som helst så stängde hon ner det
2: så kan jag också känna det om ja, men sen hon skulle gifta sig så kommer hennes ex och bryter sig in. och alltså, säger snälla låt kvinnan få dansa lite bara. Ja och, men framförallt
1: så kom mm. ju då inte hennes söner på bröllopet. Och hennes söner har nu eh, offentligt då deklarerat att jag tycker inte att min mamma har tillräckliga mother skills eller något sånt där. Så de har ju valt att bo helt och hållet hos sin pappa. Kevin Federline. Federline.
2: Hur mår han nu? Är han hälsan själv eller är han kvar i snabbat Det har ju gått upp och ner med både hans
1: vikt och hans hälsa. Och Men ingen kan väl ändå förvånas över det. För det måste ha varit en tuff tid för honom att ta hand om dessa pojkar och se till att de skyddas från omvärldens gamaktiga liksom intresse för dem. Jag tycker han verkar vara en fin man måste jag, jag säga till han hans också försvar. Uh -huh. Bördan jävligt mm. osjälvis och sen har ju inte varit särskilt aktiv mm. med att så här, använda sig Utav henne från egen framgång och så. Där. Men hur som helst, det, på något sätt så.
2: Nej, det är ju för att hon kanske
1: att hon inte. Ja, det, det, det var ju uh -huh. Brittans då uh, comeback på Instagram. Uh, den skedde då uh, igår. Mm. Där hon öppnade upp kontot igen mm. med ett offentligt brev som var då till, till sina dem. söner. Ska vi läsa ja, lite ur det? Jag. Hon skriver så här. I've tried my best at being the best person I can be. To be basically held hostage in homes under nurses and bullshit. I hope my kids one day understand my reasoning. Of my play in water revealing myself as any woman would being held under blankets and supervision under uh, the conservatorship. Finally at 40, without the restraints of what my family did to me, I say to my son Jaden that I send all my love in the world to you every day for the rest of my life. My love for my children has no boundaries and it deeply saddens me to know his outcry of saying I wasn't up to his expectations of a mother. And maybe one day we can meet face to face and talk about this openly. Maybe, dear child, you can explain to me why our family would do that to anyone. I helped your father who hasn't had a job in 15 years i assume it is easier for you guys not to have someone check on you to make sure you're doing your homework. I'm sure the standards of your dad smoking weed every day benefits your daily life at 15 and 16 oh, yeah. to uh, partake in a very cool generation. I completely understand your need to live with your father as I had to play the perfect role for 15 years for absolutely nothing. I'm so happy I was able to carry... Four tours, Judge X-Factor and way more. I did that for you. And Preston, I'm aware of your gift. I know you're a teacher in my whole life and a dear child. I'm a teacher for you as well. It's horrible to see your dad be a hypocrite and say the media is horrible yet. He has you talking about personal matters to them. If you could pause for a second, remember where you came from. I hope you can look in the mirror and remember. Uh, you are my child and will always be. Sean Preston didn't speak. I send my love. Och så vidare och så vidare. Du hör ju. <sighs> uh,
2: alltså, jag ska inte sticka under stol med att man några gånger i sitt liv har känt så här. Nu vill jag bara skrika ut hur jag tycker att jag har blivit så. Här, Oligtvis, liksom. Ja. Precis. Ja, men utnyttjad... Det ska jag inte säga så. Men, men så här, dels är sig: säger Mammor blir mycket hårdare dömda av sina barn. Och särskilt av sina söner, tror jag. För en kompis till mig har haft ja, men verkligen mått jävligt dåligt. Och till slut så, efter många fick hon ja, diagnosen HD Och började medicinera. Och, och på något sätt... För henne gick det upp för henne hur... Menar, hur mycket av hennes psykiska ohälsa som har påverkat hela familjen? När hon har och liksom sovit hela dagarna och fått utbrott och skrik på pappan och bla bla. bla. Hon har verkligen gjort en intervju mm. med sig själv. Men döttrarna är bara så här, vi är så stolta över dig mamma, vi är så glada att du mår bättre. Ja, det kanske inte alltid var bra. Så här, de är verkligen accepterande och så trodstöttande. Medan jag har hört. Där sönerna är så troligt dömande mot mamman. Inte i det här fallet, jag vet inte hur det är. Men särskilt då med, med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa eller liksom man har träffat någon annan man som kanske inte har liksom passat sönerna och ex Och som har varit så här regelrätta jävla douchebags. Så så vi vill inte vara med mamma, vi vill inte ditten och datten, hon är så och så. Typ så här, du vet den där minnen så här att man äcklas av någon som inte alltid är... Ten mamma mm, points. Och det är ju det jag känner... Lite här också. att så här, Om man ser i backspegeln... Vem hon är och vad hon blev och varför... Så förstår man att det inte har varit särskilt lätt. Men jag tycker att det finns en snålhet mot kvinnor som har, som liksom har haft psykisk ovälsa eller inte kunnat vara där hela tiden. Att som mamma måste du vara helt jävla felfri för att liksom på något sätt få kärlek. Och jag, det kan jag själv se, tycker jag, i, liksom, bland mina barn, inte... Det går väl så här, att man ska väl göra sig fri och allting. Men att det, är, att det finns en otrolig acceptans mot mitt ex. Eller i alla fall jag gjort innan de blev äldre. Att så här, pappa sa. Man bara, jaha. Och då är det sanningen. Att pappa sa att det var därför tog det slut hit och dit. Jaha, att när, när en auktoritet säger det. När en mandlig. och pappa. Mm. Ja, då är det sanning. Då behöver man liksom inte ens göra research eller lyfta på en sten. För då är det så här... Det var mammas fel. Det är väldigt lätt, som vi också har sagt många på Det är kvinnornas fel, det är mammornas fel. Så, så jag förstår att till slut känner man bara så här, Jag måste få någon form av rättvisa. Jag måste berätta min historia. Och i det här fallet så kanske de inte vill prata med henne. Jag tycker att det är svårt. Jag skulle inte ha gjort så här. Men jag kan förstå utifrån mitt mamma -hjärta att hon har gjort
1: det. Ja, kanske utifrån ditt kvinnohjärta, tänker jag. För att jag tänker ändå på... Bästa kompis Margita som för övrigt hade världens finaste 60-årsfirande här i helgen. Ja, ja, det är så. ja och då fick, fick jag
2: det.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Jag har den stora äran att dela, dela bilhem- med hennes son. Och eh, äh. hon, hon har liksom guidat mig. Hon är liksom som en liten- mamma för mig på något sätt. Vi kallar henne moster Margot- så hon är som en mm -hmm. någon slags liksom, extra mamma mm. för mig. Men hon, hon, hon har sagt mm -hmm. det- jag är Twist. Men hon har, har ända att hon har också jobbat som socionom på massor med så här, med, på olika typer av så LSS boenden och person, alltså ungar som verkligen är stökiga liksom. och hon har sagt det att när barn kommer med liksom besvikelser över ens oförmåga så är det ens föräldrars alltså det är förälderns plikt att bara sätta sig där och ta emot det. Och inte fördöma, mm. inte bli förbannad. Utan bara mm. så här, yes, jag felade Jag är så ledsen för att du har liksom lidit brist. Jag kunde inte bättre. Att man liksom bara måste ta det som förälder. Det är en del av föräldraskapet. Och sen är det klart att man kanske kan känna att det är orättvist. I synnerhet om man har. Och jag, tror, jag tycker inte att jag kan koppla det bara till kön- att så här, söner mm. generellt är, är mer dömande. Men däremot så tycker jag det handlar jättemycket om vilken familjekultur som har liksom präglat familjen. Så finns det liksom hos mm. den andra kanske friska föräldern då, en större acceptans och empati och förståelse. Så är det klart att det spelar över på barnen. Mm. Kan man säga till sina barn liksom, om man är den friska. Så här, ja, men mamma gör inte det flit, hon är sjuk nu. Uh, istället för att vara såhär, ah, hon är sånt jävla fuck mm. nu ligger hon och deprimerad och hon är bara mm. liksom till, till besvär och så vidare, så det handlar ju jättemycket om liksom hur vi dels har sett på psykisk ohälsa och beroende, att man så gärna vill gå in och fördöma köra liksom hatstilen mm. att liksom sätta sig på höga hästar och tycka att någon har, liksom själv varit dålig och sådär så det kanske är troligt då i fallet kevin Britney. att Kevin liksom mm. har suttit och varit så här dels okunnig om hennes då eventuella diagnoser och dels jävligt så här, trött på henne bara. Eh, även fast han är...
2: Ja, det måste man ju kunna förvara. Ja, det måste
1: man väl kunna förvara men man kanske ändå mm. hade hjälpt sönerna genom att... Försöka liksom förklara att liksom det är ingenting som är riktat mot er personligen. Det är, är jättesorgligt, ni har lidit brist, ni har liksom inte fått det ni behövde av henne av massor med andra skäl också. Inte bara att hon har eventuella diagnoser. Fan? Mm. Hon har ju liksom varit där det här och tvingats åka runt på massa. Alltså det är så konstigt deras liv. Och det är, det är inte bara mm. Britney som kan skyllas för det utan... Alla och en var av oss som har hejat på applåderat henne har ju någon, någon typ av skyldighet i att de inte har fått en the perfect mother så att säga.
2: Men jag tänker också att alla barn och tonåringar tycker jag kan visa väldigt mycket förståelse om man ger dem tid. Och det är det som man kanske bland lider brist på. Nu är vi ju liksom ständigt åtta personer där hemma. Ilons tjej som älskar är Så glad när hon är här. Igår när jag kom hem. Hon var Jag gjorde så här citrusiga pasta. Jag var Du vet. Jag gick ner. Och satte mig till ett så dukat bord. Med färsk bröd. Och godaste pasta. Jag var så här. Som att det var första gången i mitt liv. Jag sa till Mattias. Gud vad det är underbart att bli bjuden på mat. Han bara. <laughs> ja men. Han lagde ju också mat. Men. Men. Om det ska bli kanske lite svängare. Så är jag. Så att säga. Och. Eh, men du vet ju alla liksom, all forskning och jag men, all evidens är ju så här att, att tjejerna tar hand om sina mammor liksom, och sina pappor. Och det gör inte killarna. Och även om typ sonen bor i, liksom, geografiskt i samma stad som föräldrarna så är det ändå dottern ofta som så här, pendlar 20 mil. För att hjälpa till. Och eh, det här hoppas jag verkligen kommer främst i och alltså, i den här alltså, generationen. Det kan ju inte
1: vara...
2: Annars är jag så ja, fökt.
1: Ja, <laughs> ja, jag är fan fökt också. Men jag var också att mm. det måste ju, Jag tror inte det finns några så här biologiska förklaringar. Jag tror bara det handlar om liksom, sam, samhällelig fostran och med. vad som förväntas av. Och så att att så här, ja. kvinnor är fostrade till mm. någon slags kollektivt medberoende mm. och sammanhållande länk. Liksom. Vilket är så skabbigt. Nej, jag hoppas verkligen. Alltså, jag måste säga att jag tycker också att jag så här, har misslyckats. Jag kan känna också att min mamma var ju väldigt mån om att vi skulle så här, ringa till släktingar. Skicka vykort. Du vet, skicka födelsedagskort till någon gammal tremänning som man inte visste vad det var. Nej, men nu var vår gamla granne Gunn. Liksom, nu är det begravning för henne. Det är klart att vi måste gå på den och sådär. Alltså, hon, hon, hon fostrade oss, försökte göra det, till att visa... liksom omsorg om sitt, det lilla samhället liksom, som man har kring sig men alltså min pappa det är, jag tror inte han liksom, nej, men vi hade på riktigt inte det, jag har aldrig hört dem uppmana mig att typ, skicka vykort till där, min farmor eller så och jag måste säga att jag har blivit nej, alltså, nej. det är någonting jag kan tänka på nu att så här, jag är ganska dålig på det om jag jämför med min egen mamma. Som var liksom så bra på det. Skicka något litet tackkort. Skicka en liten blommbukett. Skicka någon liten liksom... Alltid någon Nej, liten present. Ja. Så fort någon fyllde år så skulle liksom grejas och domna. Så jag vet inte om det är något utdöende med vår generation också. Att det är så här... Folk har blivit mer individualister och ego. Eller vad tror du?
2: Jag vet inte. Jag tänkte på det när jag... Jag och Fi skickade... Vi bara, nu ska vi peppa varandra den här veckan. Och sen på morgonen så bara, du bäst, vi ska ta över världen Bara lite så här morgon Liksom sms man bara, Men gud, vad roligt Alltså man blev så uppbyggad alltså Det ska jag göra mer Alltså jag tycker att jag kan vara ganska bra på det i perioder Och så här peppa andra och vara gullig och skriva gullig sms och så där. Men sen när jag var på Håkan Håka. Så var det en, en ja, Då var det jag och Josefin och Sandra eh, Och sen så skulle en, en Fjärde tjej som jag inte känner eh, vara med och sen så blev hon sjuk och så här, satt sig på en finlandsbåt från Finland. Det var en så rolig bild. Hon var. okej, okay, skulle ha varit på Håkan och sitta på Ålandsbåt. För jag får inte flyga hemma när jag svensk. svensk. Och då när vi hade varit på Håkan och eh, var upprymda och lyckliga. Och var lite deppiga för att Pegall stängde klockan ett. Vi kom väl hem typ i kvart i två och sådär. Då var det så här: okej, okay, god natt. Du vet när man har varit med om någonting så här, känslobombastiskt. Man är liksom inte riktigt klar, först man är klar. Mm. Och vi var inte riktigt klara, så var så här... Okej, okay. Sandra just gick in sitt rum. Jag var så här, sov själv i något minsta enkelrum i svensk historia. Så jag var så här, jaha, jag går natta Typ som att man liksom... var lite blås på konfekten, sålt smör och tappat pengarna. Och så precis när jag kom in, då var så här... Tja, det är Sandra! Eh, Annika skickat upp en flaska champagne här. Jag bara, här. Då satt vi där och kollade ut över liksom Göteborgs inlopp, lyssnade på Håkan, käckade geléhallon, försökte få tag i någon typ öppen fastfoodställe och drack bubbel. Och då var det så här, gud hoppas ni är kul, skål för kärleken, Håkan, vänskapen och livet typ hon liksom suttit och så här beställt. Så
1: jäkla fint, ja.
2: Då kände jag så här, jag blev så lycklig. Jag blev så här oproportionerligt lycklig. Eller vi blev det alla tre. Vi var så här som röstade efter Och just fint. Så vi garvade så mycket när du tog upp så bara, hej och sådär. Hivia, jag kommer <laughs> det var
1: så Du har inte ens liksom
2: svara <laughs> klart nej, det Jag var alltid i och för sig och så var själv också. Ja. <laughs> och då tänkte jag säga: Nej, för någon som verkar vara mästare på det tycker jag också är såklart världens mest perfekta människa, Emma Hanberg.
1: Ja, ah, jag kan tänka mig det.
2: Ja, och det är, så här, det är presenter, och det är hittande dit, och det är blombud. Och så känner jag att jag har varit mycket mer så.
1: Men jag tycker du är jag så. så. Lite... Jag måste säga att du är bra på det. Ja, men, men det är liksom du har ju förmildrande ja. omständigheter, omständigheter. Alltså hela tiden för att du har så många att ta hand om. Men jag, jag känner att det är så att säga, ett mål för mig att bli lite mer som min mamma. Min mamma hade också ett presentskåp. Du vet, ett skåp som hon bara fyllde med saker som hon kunde ge bort. så Åh gud, jag köpte mm. så en jättefin sak. Den kan jag ge till någon sen. Oklart vem. Men det är alltid någon som behöver present. Hon mm. var liksom fan på det. Blombuketter mm. och liksom hemkokta sylter som hon gav till någon fröken och till någon lärare. Men hon var liksom så jävla mycket mer generös och omtänksam. Men man ska också vet att sånt tar extremt mycket tid.
2: Ja gud, ja. jag tror att man hade mer sånt ja, men det är liksom en
1: halvtidsjobb att ägna sig åt. Att så här, mm. peppa sin omgivning med gulliga gåvor. Och uh, så här, uh, att nörsa de man tycker om i liksom, the bigger picture. Inte bara sina absolut närmsta. Nej men jag tror också att man
2: är så här, man är också lite bortskämd. Jag tänker så här, jag är en ganska ny liksom, bekantskap till mig. Jag hade en kostym på mig och hon tyckte den var så himla himla fin. Hon var såhär, ja, det är kostym jag har sett. Och så fick hon den när hon hon bor i Skåne när hon kom hit. Och eh, vet, hon, var så, hon var så glad. Hon var nästan gråta för jag hade liksom lagt den i en liten påse eller någonting. För jag är inte så bra på att slå in. Det ska gudan äta. Och då så blev hon så otroligt otroligt glad så att jag var så här, så sa jag till henne vad då får du aldrig några presenter? Och hon var nej nej det får jag för jag, nej, jag är inte så bortskämd med det. Och så tänkte jag tänkte säga det får ju egentligen det får ju jag mina vänner men kanske inte liksom av, av min man eller liksom, det är klart att jag får det ibland oss jag är ju bra på små presenter det är de allihopa jag hittade det här pärlhalsbandet från Ilon häromdagen och de skriver så gulliga sms och liksom Ilon skrev så gulligt häromdagen han bara hur är det vart har du aldrig liksom varit en surist du har aldrig här, satt dit någon eller du är den starkaste vet älskar mig mer <laughs> världen och eh, så jag, jag känner mig verkligen älskad och respekterad. Det är väl det där med tiden att ibland så blir jag, så, okay, jag nu, så här okej jag inte med er nu Så hej då du kan gå ner på ditt rum, din apa och rangutang här, gå ner och spela mm, och nu när jag har ett kjoltyg i hemmet och jag är lite kaxigare också har jag märkt Ja Ah ja, att liksom hon och jag gaddar ihop och sliter så här, ja, ja ja Men jag <laughs> men känner jag det direkt så... den där kvinnliga syssliga ja, gemenskapen jag tror det är så den bra är helt ljuvlig. Jag, jag, jag bara, du sa att henne i morse, jag bara, vill ha smoothie? Alla bara säger mamma ska ju smoothie nu på morgonen, för hon är råstressad och typ sönderkörd. Jag bara, vill ha smoothie? Hon bara, okej, okay, Tick. Jag bara, du får aldrig försvinna. Hon bara, jag ska inte det. Nej, men det som
1: är också så fint med så här, eventuella flick- eller pojkvänner som kommer in, och det tycker jag också med barnens kompisar och så här, generellt att ha ett hem som är öppet för fler än ursprungsfamiljen, det är ju mm. så välgörande för hela familjen. För jag upplever också att ja. alla skärper sig. Eh, ja. Man kan inte hålla på att liksom gå runt och vara på grisig tumör. Eller skavva till sig alldeles för mycket. Utan... Det, alltså alla skärper sig. Det är så jävla välgörande på så många sätt så Jag längtar och välkomnar mm. också lite så Flickväns energier mm. här i hemmet Men även deras äh. polare älskar att ha alltså När det är huset och bara fullt ja. med massa Tonåringar och kids och bara, Så underbart mm. ju När det liksom är fullt hus Och de har alltid någonting lite gulligt att tillföra Och det blir också så här. nej mm. äh, älskar det Och jag älskar det med dig Att du ja. är så, så otroligt generös Och har ett sånt öppet hem Och det ska man veta Det är, liksom, det är ett eh, Tydligt tecken på att man inte är Så jävla dysfunktionell i alla fall Att hemmet är öppen <laughs> ja. Ja. <laughs> nej, är en, Att folk vill vara här ah, Dels att folk vill vara här Och att din dörr alltid är öppen Det finns ingenting att dölja där inne Man kan alltid undra in nej, till inte. dig du, du, liksom, mm. du står för ditt stök Du står med ditt varma hjärta Du bjuder alltid på liksom en, en god tallrik mat Nej men det är fantastiskt Alltså snälla, låt oss bara beröra Håkan lite. Alltså jag har, har ju också, yeah. den här veckan känns ju typ kanske nästan som den längsta veckan. För du och jag har ju levt som liksom ett parallellt liv. Jag har varit på Håkan, du har varit på Håkan, men vi har inte varit där tillsammans. Det är helt bisarrt. Och vi
2: har inte pratat det är om den här liksom inte ens har har pratat om det här.
1: Jag kan berätta kort vad jag har för liksom håkan Och så kan du berätta vad du mm. har innan vi går in på mm. hela konsertupplevelsen. Jag var ihop med Ville- och vi hade precis fått Olga- 2001. Vi blev bjudna hem till- Mik eller till Villes polare- som het heter- Claes Lunding. Och han var talangscout- uh -huh. eller skivbolagsboss, liksom. Så Ville mm. hade ju jobbat med honom- en massa år med just det och så. Och på den här middagen- jag minns att han tillagade- laxburgare- med en jättegod avokado-salsa.
2: <går> oh, gud, vad hungrig jag Ja, äh,
1: den var så god. Och jag var så här gud vad har du den här? Nej, det var så här recept Det så bizarrt, jag minns det Vi Nu gör jag. Och Olga, hon var ju liksom för tidigt född- men hon, vi hade tagit med henne- hon var med oss överallt liksom. Och hon somnade så sött i sin inglesina vagn eh, som vi då hade när no, vi var hot på den tiden. Ja, ah, mm. ah, jävligt alltså. Och när desserten kom in- så vet jag att Claes liksom upphetsat ville få oss att lyssna på någonting som han trodde skulle slå något så jävla stort.
2: Vi måste ju också förklara att Claes Lunding var det itchit, då när det gällde att nosa fram nya talanger. Så det var inte så här
1: nej, men Peter han, Abramsson från Sonnes Hörna. Nej, Claes Lunding låg ju liksom bakom alla stora artister på den tiden. Liksom. Var inte, inte han bakom Robin också? Jo, det skulle jag nog... Ja, det var kanske också Peter Svartling. Oh. Ja, men skitsamma. Han var liksom det ja, Big Shit. Och ja. det var också på den tiden när det inte fanns Spotify. Det fanns inte liksom delningstjänster. Utan du var tvungen att gå via en skivbolagsboss för att, att säga, göra eh, karriär.
2: Lyssna på ja. ja
1: Och då tar han fram den här lilla jävla MP3-spelaren. Eller, eller vad det var. Och stoppar in den här demokassetten. Och låter oss då få lyssna på Känningens sorg. För mig i Göteborg.
2: så han slog igenom med den ja, dunderhittan. ramlar.
1: De två låtarna fick vi lyssna på. Mm. Alltså precis mm. innan de släpps. Wow, Sanna. Ja. You're,
2: ja. you're the Jag är the
1: fucking Håkan. Ja, men då ska jag säga det. Vad tror du att min spontana reaktion på dessa två låtar var?
2: Som alla andra recensenter, att det var skit.
1: Ja, och det här är mm. jag liksom hela mitt liv på att äta uppåt. Ja, jag, jag har över det. Fast det har också givit mig någon slags idé om hur jag funkar. Att jag, så fort jag tycker att någonting är skit nu för tiden då vet jag att det är svinbra. Och att jag bara måste lyssna mm. om Så är jag med killar. Nej, ja. det är verkligen sant. Så har jag men alltid varit. Liksom... Jag
2: bara, Gud, han, vad, hur ser han ut? Typ? Så här, Gud, vilken tönt. Ah, ja, ja, och sen Uh
1: -huh. men hur som helst det är något, så... något
2: sätt att jag tror att, det, att de liksom, det talar så mycket till ens inre kärna och det gör en stressad det är någon så här rädsla för intimitet tror jag
1: ja det är det att man ska men skjuta sen...
2: magin ifrån sig
1: först ja men sen måste jag också ge mm. Håkan, att, eller liksom mig själv att här, vi var ju två extremt olika livssituationer alltså han sjunger ju om den eviga ungdomen om liksom den här längtan den här viljan att såhär få nå ut den här liksom extrema jävla kraften som finns i ungdomen på något sätt eh, och att gå sin egen väg och liksom, det har varit en stor del av hans så här konstnärskap, liksom, att förmedla den känslan. Eh, alltså Sigge, har du lyssnat på Sig och Alex senaste podd där han, gör sin, när han, han går igenom sina artister, han har gjort det med Bob Dylan, han har gjort det med min pappa, han har gjort det med Bruce och nu gjorde han det med Håkan. Liksom förklara vad det är i Håkan som Gör att man liksom inte kan värja sig. Och han beskrev det som att Håkan är liksom som en kanal för mänsklig längtan. Och mm. evig ungdom på något med. sätt. Och det, mm. Jag var liksom inte i det skedet i mitt liv då. När Håkan kom med ramlar. Jag hade liksom ramlat klart. Jag hade precis fött en bebis. Jag kunde mm. inte relatera till det där. Så det var inte där och då som Håkan blev räddningen eh, i livet för mig. Utan det var 2000 14, eller 2013 när mitt liv var som jävligast i min utmattning och Fox alltså nej Fox fanns inte alls då men Lo och mm. Igor och jag, jag lämnade liksom min jättedestruktiva relation med Micke då kom För sent Fredelbergs
2: oh, du undrar vem som kisser henne
1: Jag kan den i sömnen, jag kan den i liksom, och jag kan inte lyssna på den utan att bara gråta, skratta. Nej men det är sinnessjukt var den där skogen. Du hamnar där. Med. Jag bara hamnar där. Mm. Jag umgicks med honom i bilen, i bilåkande, i så desperation. Du är den enda som känner så. Jag är den enda som känner Håkan.
2: <laughs> det är som att föda ett nytt barn. Man säger Ingen har haft den här gulliga ungen så känner vi på Håkan. Håkan är vår baby.
1: <laughs> ja, men så, så är det. Och där, liksom, ja, och sen har han följt med mig som en hemlig vän. och kan, eh, Jag har också förmedlat denna vänskap till Olga, som ju har varit så svårt Håkan besatt för, hon var ju väldigt liten då. När, eh, hon var ju faktiskt liksom nyfödd när Håkan strömmade in i hennes små oskyldiga öron. Och sen dess mm, har
2: hon... hon... är också uppvuxen, i hennes vaggvisa. Ja, det är hennes
1: vaggvisa. Och hon sjöng ju i, i mitt sommarprat i p så sjöng hon Valborg. Hon avslutade mitt sommarprat Just. med att ja. sjunga den. Just. Uh, vi kan lyssna på det lite Änglarna har åkt på pisk Gårdarna är grönsvarta och, och i Asalia Kan man inte undgå att Där går en som svär Att allt du gör är gott Mm, jag är din om du Vill ha en idiot Lägg din hand i min mm.
2: Nej, men alltså När du berättar det där så finns det ju Vissa så kallade man säger, skivor Och cd-skivor innan Spotify och streamingtjänster kom Som på något sätt Tycker jag nästan har räddat ens liv Vilket liksom kultur Är ämnat för att göra Och det är därför den är så otroligt viktig Och musik är väl det sättet Som man kan liksom lindra Sorg eller förhöja Sinnesstämningar, det är liksom ett helt otroligt fantastiskt sätt att minnas livet på. Att bara lyssna på en låt och försätta sig den känslan. Och på något sätt, när man hör de här gamla låten... Även om det var en jobbig tid... Så känns det lite som att man blir liksom inlindad i en stor, varm, god kram... När man hör de där låtena. Även fast man minns hur mycket man leder till exempel. Som du under den här perioden. Det vet ju jag. Men jag kommer ihåg när... Eh, min kompis Åsa, Lillåsa då eh, hade blivit kär, vi hade hängt dygnet runt hon är förresten Sveriges bästa presentfixare hon gör också hur som helst hon hade flyttat med sin jag vill säga tuntiga kille det var inte alls, där. han var jättegullig men jag, han var ju liksom han förstörde ju mitt liv tyckte jag att han kom och tog love of my life ifrån mig, för så var det ju med kompisarna man var så här 18, 19 20, det var ju viktigare än killar tyckte man så när jag flyttat till Göteborg och började gå på konstskola. Mamma var supersjuk, min syr hade en liten bebis så vi kunde liksom inte konnekta. Och pappa söp liksom. Jag bodde i en andrahands etta på Söder och hade svampat den här väggen då i någon terrakotta svampning ni som vet vet orkade liksom inte riktigt göra klart hatade att sova själv och Lillosa bodde ju mitt emot mig så vi hade ju så här jag bara sade meide meide jag kommer över en Sigpildis hon var nej nu får du vara själv jag bara meide det. och jag blev så van inte där mitt över gatan liksom så det, jag, jag mådde verkligen piss Och det var en påsk Och jag var helt själv Jag var så här, jag du vet, 20 plus Och hade ingen kändes som Det hade jag säkert Men jag mådde verkligen dåligt Och jag kommer ihåg påsken Det var så här en, en dag vet, Precis när gruset Bara så här komma upp när snön har smält och jag satt i min halvsvampade etta på Södermalm och saknade allt och alla och lyssnade på blå jeans av Kent mm. Och sen precis då så fick jag ett sms jag sa, hej, det var Charlotta Charlotte Flinkenberg min gamla väninna från Frida förlag som sa hej, ska du inte komma och fira påsk med mig och min kille de hade någon flåd och lägenhet liksom inne i stan, så då gjorde jag det men jag kommer ihåg att det blev så mycket känslor som utformade sig i min arma kropp när jag hörde den där skivan. Och det är samma sak. jag kan jag typ inte lyssna på den utan att så här, också känna otrolig tacksamhet. Så att jag var ju också så här, var gravid med oss när och slog igenom. Och sen så, ja men du vet, jag har ju sen separerade jag mig från Nanoc och då lyssnade jag. På, så här, det är aldrig för, över för mig. Så att det är klart att jag älskar Håkan och låtarna har betytt mycket för mig, men så har jag liksom tampats lite med så här: nu ska jag åka på Håkan jag kan inte de senaste låtarna är det okej okay? att så här, att man är liksom 20 fast man är snart 50, ja men du vet jag hade liksom en rädsla för att inte det här skulle bli bra och så pratade jag med Sigge och han var så här ah oh, gud jag är helt, för dag på Hannas bröllop så hade han och Malen precis varit där, mm. så de kom direkt för han hade spelat skivor på efterfesten, så han var så här Nej, men du vet, han börjar med så här, sina fem feta hits, typ. Så, här, så, så när man är helt slut, jag var så här gud vad bra. Då tänker jag såhär, då börjar han med kom komma igen <laughs> och, så, här, så jag var ju så pepp. Och så kommer de fem för första låten och då hade han ju helt gjort om också i sin liksom, låtlista till sista konserten. Så jag vill säga Vet, jag bara började svettas, jag började kolla på Silla, för Silla följde med, Silla Holm. Mm. Och började, här, du vet, jag ville ha hennes kärlek hela tiden, hon var ju så inne i det för hon är ju superfan. och stod med händerna och vaggade, jag var så här, ge mig, ge mig bekräftelse att det kommer bli bättre. Och sen så bara fläskade det ju på. Mm. Med Friday for Futures, eh, Lexell Miriam Bryant, när lyktorna tänds, alltså det blev liksom... Jag var helt slut efter någon konsert. Sista halvan var liksom... Nej, men helt sjuk. Och den fick ju fem plus. Och alla bara så här... När man inte trodde att den kunde leverera något nytt. Och sen när vi skulle gå... Då sitter Håkan på scenen. Han vill liksom inte att det ska ta slut. Det känns som att det var lite långsamt för Och så här... Kastar ut röda rosor. Alla säger det Där sitter Håki så typ... Vill inte att vi ska gå. Så att det blev helt magiskt. Men jag kände kanske inte den där... Alltså, inte så här, Åh, min ungdoms. För det blev också nostalgiskt att man såg så mycket av ens liv hade passerat förbi. Det blev också en liten nostalgitripp och insett sig: Vi är den sista generationen som har sett Magnus och Brasse, vi är den sista här, Monica Zäta, De som var 18-19 och stod framför oss. Det är klart att Håkan har utbildat dem och de kanske har lyssnat på någon. Du vet om Monica Zäta låt eller vet om Charlie Chaplin är men det blev också så ett tydligt bevis för att så här, ah, jag var med då nu är den eran över alltså jag vet inte det var blandade känslor tycker jag men det var helt magiskt och jag blev också uppruggad över typ 25 år. så jag kände så här I still got it, Vad <laughs> <laughs> tyckte du?
1: Jag var också såhär jag var ju där med Olga och hennes vänner och kände också så här, för första gången att bara Nej men gud, vad är det jag mig? Jag är liksom, jag är inte 22 som dom utan Nej, nej jag är 43 man och så här, Jag kommer inte kunna stå och tränga mig fram där Och liksom man är lite bekväm Jag tänkte så, här, nej men det här kan inte ta mig med På en sån där resa som, som man ibland upplever Av en sån här arena, liksom Konsert, men Eh, så jag, jag var lite så skeptiskt inställd och tänkte att nej men det var det och det här blir det är en stor upplevelse ändå men jag kommer liksom inte bli berörd av det här det, det kan inte bli nej jag, inte, jag inte. Nej. Men inte alltså, klipp till, klipp till så här, jag bara står och gråter, skrattar alltså, det är så här, när man får liksom ett emotionellt påslag eh, vilket för mig så här, det händer ganska sällan eh, jag tycker att jag så här, trampar på ganska mycket också såhär bäddat in mitt liv väldigt mycket i någon slags så här yogiskt lugn där det liksom inte ska vara så mycket drama utan det är så här det är jag mina små pelsklingar och djur och, och små gulliga barn, alltså den typen av såhär emotionella påslag, men det här var nämen men fuck alltså vad jag var tillgänglig och vad jag kan också bli så tacksam för det att det är någon som kan faktiskt ta med en på en sån där eh, fucking ride liksom Precis, och jag, we still got it Ja det gör han, och det som jag tänkte mm. på som jag Sa liksom till Monique, eh, som vi känner lite grann båda två. Att så här, Om man nu får sammanfatta liksom vad Håkan är, eh, som jag tror också bidrar till den där sjuka upplevelsen. För jag har ju varit på en annan konsert och det är liksom det är gemensamt för alla konsertupplevelser med honom. Alltså all typ av rock roll och väldigt mycket så här pop också. Det, 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 det finns ju någon form av så här sexuell energi i det förstår du? Det är så här: är Rolling Stones och det ska pumpas mm. och det är så här grabbarna mm. längst fram och det är bara så här: ta oh, guran- mm. och det är liksom det är väldigt mycket sex. Tappa brallorna och jucka. Ja ah, så jucka fram och såna mm. tajta lilla rönen som man ska dansa loss med och så. Mm. Och det är det ju med Beyoncé också. Det är liksom musik, pop och rock, musik handlar väldigt mycket om sex och att liksom ja eh, ah, så. Eh, men Håkan- He is not the one you are fucking. He is the one you're cuddling. Det mm. är en sked, skedligare. Vi ser en sen
2: kväll kanske. en sen kväll. Kanske.
1: <laughs> jo men du är också så <laughs> omättlig. Men det är liksom du som står för en sexuell energi. Han, hans musik och hans mm. scenframträdande handlar liksom inte om sex. Det handlar om det handlar om längtan. Det handlar om så här Någonting som vi alla kan vara gemensamt i handlar om 0% så här toxisk maskulinitet. Han är, liksom en, han, är, han är David Bowie som är, liksom, det är liksom den här könlösa personen som bara har en enorm kraft som strålar längtan och kärlek. Man är det var
2: en äkthet som är väldigt ovanlig Ja
1: och en så här... Jag
2: tänkte det i den här fantastiska showen Med så här bildspel jag såg Thelma och Louise bara, Det var direkt så jag kände Sanne säger att vi ska åka till Vegas ja. Vi ska åka genom Nevada du bara du bara... Att man sätter igång så här, det är inte över Så man kan köra på ett sista sekunda ja.
1: Vi ska bara köra och det, det måste, det är liksom, Han är fan unik I det eh, uttrycket Helt unik, helt unik. Ja. Och det finns noll procents ag aggressivitet i honom Noll rädsla ja. Han är bara går ut där Och älskar oss alla och bara, för, alltså Det är väldigt många som blir uppraggade På åkan konserter och många som börjar mm. hågla just och att man helt plötsligt står och dansar trycker med en okänd främling. Kvinna eller man spelar inte så stor roll för det är liksom the cuddling, det är liksom kramandet man vill låta det är de oskyldiga kyssarna. Det är inte liksom någon som kommer grab you by the pussy eller liksom. det är inte den konsertupplevelsen överhuvudtaget hu liksom.
2: Det är en lång äkta kyss Där.
1: Det det. Mm. Ja. Ah. Det blir Vegas sällskap, Krya på dig
2: Puss och kram, tack för att ni lyssnar Nästa vecka, då jävlar Då jävlar, då blir det det
1: snygga studio-ljudet mm. Det lovar vi
2: mm. det Som vi har det. lovat så, så många veckor,
1: veckor nu Men <laughs> det blir så då Världen kommer emellan Om inte du lyckas Puss och kram. Puss, puss
0: Jag